0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec, avec nous. Avec plaisir. Bon, quand on écoute Jeannette Yellen, on peut l'écouter. Ah ben bien sûr ah, Elle est Je patronne sais. de la Fed, elle est secrétaire au Trésor aux États-Unis. Elle nous dit l'économie mondiale est en meilleure position que prévu. Elle a raison et Cassandre, qui nous promettait, ne euh, euh, <rire> vous sentez pas viser une atroce récession, en sont pour l'instant pour leurs frais.
1: Oui, oui complètement. Alors, encore une fois, je, je pense qu'il faut faire beaucoup d'humilité. Il ouais. faut <rire> avoir beaucoup d'humilité dans la mesure où eh, ça dépend énormément des facteurs géopolitiques qu'on ne maîtrise pas du tout, euh, bien entendu. Donc c'est vrai que... Ah, pas chipoter, la récession, C'est vrai que c'est deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes surprises au quatrième trimestre 2022. Le ouais. PIB américain qui augmente, ouais. la zone euro également un petit peu. Euh, en Chine, on fait zéro. Maintenant, la Chine réouvre. Ça, Ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter avec le, le Covid. Donc, ça va un peu mieux. Donc, Évidemment, comme la, la Chine, c'est la locomotive de la croissance mondiale, si elle va mieux, bah, la croissance mondiale oui. va un petit peu mieux. Donc, c'est vrai que euh, ça va mieux globalement, mais ça reste quand même très fragile. Mmh. Le monde reste quand même très convalescent. On l'a vu dans les dernières euh, raisons dernières, enquête de, des directeurs d'achat, qui, qui ont été publiés la semaine dernière, euh, dans les services c'est vrai que ça résiste, puisque évidemment finalement, on, ben, comme on ouvre un petit peu, on réouvre un petit peu la Chine et le monde, finalement ça va un peu mieux, par contre ce qui est surprenant c'est que dans l'industrie, on reste en récession que ce soit aux états unis en France dans la zone euro, un peu partout finalement, même en Chine euh, on reste donc, sous la barre des 5 ans donc on se maintient dans une récession industrielle, donc c'est pas encore complètement euh, l'euphorie, puis bien sûr, ça dépend énormément des, des prix des matières premières et ça dépend également des taux d'intérêt. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les taux d'intérêt ont très fortement, euh, je dirais, augmenté. Et ça continue ça continue. Donc, pour l'instant, on va avoir euh, des impacts diffus dans le temps. Donc, il ne faut pas aller trop vite en mesure Je pense qu'effectivement, on, on évite la grave récession. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais annoncé une grave récession. Simplement, c'était une croissance très faible du PIB de, euh, au niveau mondial. Euh, on, encore une fois, l'année vient de commencer. Donc, il faut quand même rester très prudent. On ne sait pas ce qui va se passer, effectivement, avec, euh, en Ukraine et avec la Russie. Si demain, la guerre s'arrête, c'est sûr qu'il y aura une sorte d'euphorie, de bien entendu. On en Mais si, si, si ce n'est pas le cas, voilà, vous le dites, eh ben, à ce moment-là, euh, attention euh, aux mauvaises surprises. Donc, euh, il faut quand même rester
0: extrêmement ouais. prudent aujourd'hui. Il y a comme cette résistance, cette résilience de l'économie qui, qui a surpris. Cette demande qui tient mieux que prévu, malgré cette volonté, elle en fait bien avec les banques centrales, qui est comme de freiner tout ça, puisqu'il faut freiner l'inflation. Alors, l'enjeu, c'est le marché du travail. C'est-à-dire que, on a une bonne surprise,
1: c'est qu'on a un taux de chômage américain à 3,4%, mmh. un plus bas depuis 1969. C'est incroyable Donc, même pendant la, la, la bulle Internet, etc., ou la croissance forte américaine, on n'a jamais connu ça avant, en 2008... Bon, donc, c'est quand même assez formidable. Donc, c'est vrai que cette dynamique du marché du travail. Il faut voir la ben,
0: participation aussi. Hein.
1: Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, vrai que ça crée quand même. Il y a une dynamique des salaires qui est là, mmh. les revenus augmentent. Tout le problème, c'est qu'on a l'effet Corona, entre guillemets, qui continue. Il y a toujours. Alors là, on n'a pas les derniers chiffres, mais à l'époque, on avait estimé qu'il y avait 3 millions de personnes qui avaient quitté le marché du travail. Mmh. Donc, ce qui est complètement fou, c'est qu'on a des pénuries de main-d'œuvre parce que des personnes ont quitté le marché du travail, que ce soit aux États-Unis, mais également chez nous, en, en France, en Europe, et elles sont pas revenues. Alors, soit elles sont parties à la retraite, soit elles ont euh, fait autre chose, <rire> elles ont arrêté. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu surprenant et qui maintient ce, euh, ce taux de chômage à des niveaux très, très bas. Mais si on regarde les taux de chômage élargis, par exemple, si on prend le cas de la France, c'est vrai qu'on se dit, ah, on a 7,2% de taux de chômage donc, euh, de catégorie A, ouais. c'est-à-dire, euh, globalement, c'est le chômeur qui fait euh, preuve de, euh, de recherche active d'emploi, qui est immédiatement disponible et ouais. qui euh, n'a pas travaillé du tout, de tout le mois. Et donc là, on a 7,2%. Mais si vous prenez l'ensemble des chômeurs sur le quatrième trimestre un chiffre de l'INSEE, on est à 16,5% de taux de chômage en France.
0: Mmh. On après... met quoi là-dedans On met qui
1: ah bah Là, on met justement bah, ceux qui ont un petit peu travaillé, on met ce qu'on appelle le halo du chômage, je veux dire ceux qui voudraient bien travailler mais qui finalement n'ont pas, pas fait de recherche active euh, ou qui ne sont pas immédiatement disponibles. Donc vous voyez que euh, globalement, que ça c'est la réalité du marché du travail français. Hmm. C'est pourquoi également on a des pénuries de main d'œuvre, mais on a un taux de chômage qui est quand même très élevé. Donc, est ce, ce, qui 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 fait...
0: par... ce qui peut paraître paradoxal. Ben,
1: complètement. Ben, parce qu'il y a un problème aussi ben, de formation. C'est-à-dire d'adéquation entre ce que veulent les entreprises et ben, finalement les formations qui sont là, ouais. ce qu'offrent les formations, les universités, etc. Donc c'est ce... Ce décalage qui fait qu'il y a toujours quand même un chômage élevé et c'est là où c'est le grand danger. Le grand danger reste quand même cette phase d'inflation
0: qui est très forte et c'est vrai que... Euh... Qui ne baisse plus, pardon, aux états unis on l'a commenté ah, largement sûr. en fin de semaine dernière et encore hier, aux états mmh. unis ça ne baisse plus. L'inflation, chi les chiffres de janvier ont montré justement, au contraire, une accélération. On l'a commenté juste avant avec de différents ah, chiffres oui, au mois de février. Mmh, bah. Est-ce que ça change la donne ou pas, encore ah, bah, une bah, fois, pour... Euh, Est-ce que ça remet en cause cette désinflation dont nous a parlé euh, mais, Jérôme Powell euh,
1: bah, bah, Le ce problème, c'est que les, les, les banquiers centraux, les dirigeants politiques, ça fait, ça fait deux ans qu'ils se trompent sur l'inflation. Rappelez-vous, ici même, quand je disais qu'il allait y avoir de l'inflation en 2021, on nez. J'ai retrouvé des prévisions d'économistes, on va pas dire non, pour être par charité, qui disaient, ah mais non, mais... Non, l'inflation n'arrivera jamais. Ou alors, euh, euh, quand ça commence à augmenter début 2022, non, mais c'est fini, là, on va atteindre le plus haut. Non, mais la guerre, la guerre en Ukraine,
0: non, personne n'a mais... pu la prévoir. Ça.
1: Non, mais attendez, non, mais non. En 2022, elle avait déjà commencé la guerre non. en Ukraine. Et en 2021, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Il faut être sérieux. Mm. Il ne faut pas, faut pas tout mettre sur le dos de la guerre, la, la guerre en Ukraine. Elle a bandeau, justement le de le dire. C'est le bouc émissaire idéal. C'est vrai que ça a mis de l'huile sur le feu. Ça a alimenté l'inflation. Mais l'inflation était déjà là dès 2021, à cause de l'erreur des banques centrales qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas voulu voir cette inflation. Et après, ben, elles ont couru derrière le train en permanence. notamment chez nous euh, dans, dans la zone euro où finalement on s'est dit bon ben bah, bah, non, non l'inflation euh, non non ça va pas durer ça on a atteint le plus haut le, le pic tous les mois on a atteint le pic vous avez marqué puis mmh. là ça continue d'augmenter il y a quelques mois madame Lagarde, présidente président de la banque centrale européenne quand même c'est pas n'importe quel poste qui nous dit l'inflation vient de nulle part c'est quand même assez incroyable si vous voulez ce type de déclaration donc là on a tout un problème de crédibilité des dirigeants et notamment des, des banques centrales sur cette inflation qui se maintient. Pourquoi Parce que l'inflation, ce qu'on appelle des effets de second tour, de troisième tour, etc., elle est diffuse. C'est-à-dire que globalement, on a une situation où aujourd'hui, c'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, mmh. on ne peut pas le remettre. Donc on a laissé filer l'inflation. On a encore, je dis bien, on a laissé filer l'inflation, pas nous, hein, mais les dirigeants du monde entre guillemets. Et maintenant, est, ils sont bloqués parce qu'on ne peut pas comme ça contrôler l'inflation. On veut augmenter les taux d'intérêt. Ok, très bien, mais si on voit, va, va donc,
0: donc l'inflation, elle sera où dans la fin de l'année Elle, en fin elle va
1: rester sur des niveaux très élevés. Alors, c'est vrai que sans entrer dans la technique, mais au mois de au mois de mars, c'est vrai qu'on annonce un mois de mars rouge sur l'inflation. Juste un petit problème sur la France, c'est qu'au mois de mars 2022, les prix ont augmenté de 1,4 Comme vous le savez, l'inflation c'est en glissement annuel. Si ouais. on compare le niveau de février 2023, février 2022, et ainsi de suite. Donc au mois de mars, il faudrait que les prix augmentent de plus de 1,4% en 2023 pour que l'inflation française continue d'augmenter. Ouais. Ce qui est quand même peu probable, même si ouais. bien, sûr, bien entendu on a des hausses sur les biens alimentaires. Mais tout le problème, c'est que les Français le voient bien. Comme vous le savez, le problème de l'inflation, c'est que c'est un, un panier moyen, c'est une moyenne. Ouais. Euh, alors on met les, les voitures, on met les télés, on met les ordinateurs, on n'achète pas toujours un ordinateur. Par contre, on fait toujours ses courses. Ce que je veux dire. Donc là, l'inflation alimentaire, elle est à 14,5%, si je prends le cas de la France. Donc les ménages modestes pour qui l'alimentation, l'énergie, c'est un poste élevé, eh bien, ont une inflation qui est déjà à 12%. L'inflation
0: n'est pas sous contrôle de...
1: L'inflation aujourd'hui, malheureusement, est devenue incontrôlable. C'est ça le drame. Alors, on a vu cette semaine, encore il y a, il y a deux jours, hein, le président de français qui dit au sein de l'agriculture, bah, il faudrait qu'on s'entende, etc. Il faut être sérieux. Hein. Quel est le grand gagnant de l'inflation aujourd'hui C'est l'État. <rire> ben oui, Pourquoi parce que ben, globalement, ben, ça lui fait des rentrées fiscale, notamment en termes de TVA, parce que vous fonctionnez sur un prix qui est plus élevé. C'est le même taux, mais sur un prix qui est plus mmh. élevé. Donc on a un effet d'optique, c'est-à-dire que ça augmente effectivement, même pour les entreprises. Le chiffre d'affaires augmente, mais pas les volumes. Donc tout le problème est là, c'est qu'on a aujourd'hui cette inflation qui augmente, et les dirigeants pourraient, par exemple, en France, on pourrait baisser la CSG, par exemple, là vous donnez du pouvoir d'achat au ménage, automatiquement. Sauf que si vous faites ça, il faut réduire certaines dépenses. Mmh. Et ça, évidemment, on n'a pas le courage de le faire. Donc, on, Surtout, on, on, met... on
0: a 5% de déficit public.
1: Exactement, et une dette publique à bientôt 120%. mais non, si on réduit la, dé... la dépense et qu'on réduit les impôts, il y a pas de problème ça marche. Oui, Sauf monsieur... qu'on n'a pas le courage de le faire. On continue d'augmenter la dépense publique. Donc
0: l'inflation est hors de contrôle pour vous L'inflation aujourd'hui est malheureusement devenue incontrôlable. Et quand l'INSEE nous mais... dit qu'on va aller vers 5% l'année prochain... Encore une fois, il
1: faut être Regardez ce matin, les chiffres euh, en France, les, les prix au mois de février ont augmenté de 0,9%. C'est énorme, sur un seul mois. Mmh. Vous voyez Donc ça montre bien que... Et alors, autre chiffre ce matin, les prix à la production, qui sont indicateurs avancés de l'inflation, montrent que ça continue d'augmenter. Donc, N'oublions pas, moi c'est comme ça j'ai annoncé l'inflation en 2021, je ne suis pas devin, évidemment, c'est qu'on voyait les indicateurs avancés, que ce soit les prix à la production, etc., continuer d'augmenter. Et là c'est exactement ce qui se passe, les prix des matières premières continuent d'augmenter, la Chine qui se réouvre, tout à l'heure on, on en parlait, on c'est une bonne nouvelle, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, sauf que ça va créer une, une dynamique de demande supplémentaire sur les marchés des matières premières, donc les prix des matières premières vont continuer d'augmenter, et ensuite on va avoir les impacts chez nous. Comprenez donc, c'est ça le problème, c'est que c'est complètement diffus. Maintenant, euh, comme elle est devenue incontrôlable, faire des prévisions, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a des effets de, de base, finalement, comme c'est encore, encore une fois en un glissement annuel, il suffit que le, mois de, euh, le même mois de l'année d'avant, ça, ça a plus augmenté que cette non. année, donc on va dire, ah oh, voilà, l'inflation
0: baisse. On revient quand à 2 ben, Je reviens encore <rire> une fois, c'est l'objectif des banques centrales, c'est réaffirmer. Mais bien sûr, mais, ça, mais ça, 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 encore une fois, je pense que. Et est-ce que c'est grave aussi d'ailleurs
1: D'avoir une forte inflation ouais. Non, si les salaires augmentent à l'aune des prix. Mais ce n'est pas le cas, parce que si c'est le cas, à ce moment-là, on a la boucle prix-salaire, et là on monte à... La dernière fois qu'on a fait la boucle prix-salaire en France, c'était avec François Mitterrand en 1981. L'inflation à l'époque est montée à 14,5%. Donc que les salaires augmentent, c'est bien, mais il faut que ça soit justifié, encore une fois. Si ça augmente pour tout le monde, c'est bon, mais je dis aujourd'hui, là c'est le rôle oui, de l'État. Sauf que ceux qui augmenter ce qui trinquent, ce
0: sont les salariés qui trinquent, si non, mais, jamais les le salaires ne suivent pas. Mais c'est euh, ce le, que j'évoquais, c'est que
1: cette inflation que nous vivons aujourd'hui, elle est extrêmement inégalitaire. Donc c'est là où l'État doit intervenir. Il va justement réduire, par exemple, les taxes qui pèsent sur les salaires. Donc ça fait augmenter les salaires nets sans peser pas de, sur les il entreprises.
0: Il y a pas de taxes sur les salaires, des cotisations. Des euh, ah.
1: cotisations, ok, d'accord. Si, si ça vous fait plaisir. Ça, ça reste quand même des taxes au sens large, des prélèvements obligatoires. Okay. Ah, et on turiste. dit pas charge, on dit, pas avec, ça, on dit le temps, avec le temps, vous attention. êtes puriste, attention. Non, 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 on, on, ça se dit, les deux se disent, mais c'est <rire> vrai. que… – vous Non, je sais, je sais, mais bon, c'est un discours syndicaliste, je sais, je fais des débats avec, avec eux, ils disent, ah non, 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 c'est une. Oui, d'accord, mais le problème, c'est qu'il faut faire une sorte de système de péréquation, on va peut-être ponctionner ailleurs pour maintenir le système de retraite, etc., de santé, mais là aujourd'hui, si on veut augmenter les salaires, on sait comment le faire, mais il ne faut pas que ça pèse sur les entreprises, sinon après, elles vont répercuter sur les prix de vente, et donc c'est la boucle inflation salaire, donc, ça veut dire catastrophique. Donc c'est c' est ah, là,
0: parce c'est intéressant. Ce que, ce que me disait, François Omeril, le patron de la CFE-CGC, euh, syndicat des cadres, hier sur mmh. ce plateau, il me disait mais euh, le problème des retraites, je le lien avec les retraites, c'est que ce n'est pas une question de recettes, pendant de dépenses. Mais il n'y a pas assez de recettes, c'est ce que dit le corps. Mais oui, mais si vous, euh, vous baissez les taxes, les mais cotisations, non, mais non, mais ça vous... vous créez un, justement Alors, un ça C'est notre débat. De recettes, notre hein. débat. Le, le, problème,
1: le problème des retraites, c'est qu'effectivement, les prévisions, de toute façon... Elles sont caduques puisqu'en fait, ils tapent sur 2,5% de croissance et un taux de chômage à, 4... à 5%. Ouais, donc, donc on n'y est pas. <rire> donc évidemment, euh, ce qui non, veut dire qu'on a moins ouais, de...
0: D'accord,
1: même en 2030. Hein, déjà, faire des prévisions à un an, c'est compliqué, alors en 2030. Non, c'est pourquoi d'ailleurs on fait des réformes des retraites tous les 5 à 10 ans, si vous voulez, parce qu'à chaque fois, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, euh, j'en ai vu des réformes des retraites, tout le temps les mêmes. Donc on, 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 on biaise un petit peu les, euh, les, les chiffres de croissance, et puis voilà, et puis tout, le tour est joué. Non, il faut aujourd'hui donner le choix donner le choix aux Français, partir plus tôt, partir plus tard et avoir une retraite euh, qui soit euh, euh, en conséquence. Donc, et bien entendu, c'est un problème de, de recettes. Donc, tout l'enjeu est là. C'est qu'on a un marché du travail qui est insuffisamment dynamique, on a un taux de chômage global, vrai taux de chômage qui reste beaucoup trop élevé. Et puis, bien sûr, encore une fois, on n'a pas euh, de système de capitalisation qui aide la répartition et ainsi de suite. Donc, on, on est toujours dans les faux-semblants, dans la fuite en avant. Et voilà. et Est-ce que c'est contre...
0: dramatique ou pas d'avoir une inflation qui reste à 3-4%
1: Non, ce n'est pas dramatique, euh, sauf si euh, là, elle n'est pas à 3- 4 non, on est à 6,2 et encore ça c'est une norme Fran INSEE. si mmh. on prend une norme Eurostat on, on est à 7,2% d'inflation on
0: entre 3 et 4% d'inflation oh, euh, franchement c'est compliqué
1: Globalement, on peut y arriver, via les effets de base, Entre guillemets, on peut y arriver début, 2000, début 2024, c'est envisageable. Le problème, c'est de savoir est-ce que ça dure. Moi, je pense qu'il y a un problème beaucoup plus fondamental, c'est qu'il y a l'inflation conjoncturelle, surtout une inflation structurelle qui est en train de s'imposer. Par exemple, on dit, voilà, bah, réchauffement climatique, etc., il faut rééquiper tous les logements et autres. C'est des coûts, tout ça. Hum. Donc en, fait que, en,
0: en quoi c'est de l'inflation
1: bah, ça, ça crée des coûts si vous voulez, supplémentaires je dirais, par exemple, sur, le, sur, sur les logements, sur le bâtiment, etc., parce qu'il faut, il faut les nouvelles normes et autres, donc ben, ça, ça coûte plus cher. Donc Ce qui fait que, globalement, on a une, une inflation qui, globalement, est en train d'augmenter. Pareil, si vous les réduisez, ben, les, si vous produisez davantage en France, ce qui est une très bonne nouvelle, mais évidemment, on n'a pas forcément les mêmes coûts qu'ailleurs. Donc là aussi, il y aura une inflation supplémentaire. Vous voyez, donc, euh, fondamentalement, l'inflation est là. Moi, je pense qu'on a ce problème générationnel, hein, disons-le, c'est que toute notre génération on n'a pas connu de forte inflation. Hein. Depuis les années 90, l'inflation moyenne en France, c'est 1,2%. Donc on ne sait pas ce que c'est. C'est pourquoi les, les banquiers sont trop d'ailleurs, on fait cette erreur. Parce que pour eux, l'inflation, elle a été définitivement euh, tuée, entre guillemets. Mais non, elle est toujours là. Elle revient. C'est comme un, un volcan, je dirais, endormi qui, qui se réveille régulièrement. Mais ça, on l'avait complètement oublié. D'où les erreurs des banquiers centraux et même des, des dirigeants politiques qui disent non, « Non, mais c'est bon, ça va, ça va se retourner. La vieille mécanique, ok, mais il y a une inflation beaucoup plus structurelle. Et ça, c'est ça qui est dangereux. Et dans la mesure où, malheureusement, les, les prix augmentent plus que n'augmentent les salaires. On, on le voit bien. Ou les revenus au sens large, parce qu'on a une dynamique de croissance insuffisante. Donc c'est là euh, qui est toute la difficulté. Il y a un exemple sur les entreprises, par exemple. Aujourd'hui, on dit, oui, bon ben, les, les résultats sont là. C'est vrai que les bah, le chiffres chiffre d'affaires, incroyable. Il bah, bah, y a oui. l'effet d'optique aussi. C'est que euh, les, 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 le chiffre d'affaires est en train d'augmenter vient un effet inflation. Oui. Parce que là, évidemment, alors que les coûts, on vient de le dire, les salaires n'augmentent pas à l'aune des prix. Donc certes, les coûts augmentent un petit peu, mais pas au même niveau que l'inflation. Donc c'est pourquoi le chiffre d'affaires augmente plus en valeur. En valeur. Et, mais alors que les coûts n'augmentent pas autant donc qui augmente les marges simplement après il y aura un effet de second tour justement où là on va avoir un effet volume, c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que ouais. comme les prix augmentent fortement, on ne pourra pas les ménages ne pourront pas consommer, hein, on le voit, mmh. même si ce matin il y a eu un bon chiffre, mais ça ne corrige pas la, la baisse du mois d'avant. En glissement, annuel on est toujours très négatif. Donc ce qui veut dire qu'il euh, y aura moins de consommation, et donc le chiffre d'affaires là aussi, attention. Donc il faut être quand même extrêmement prudent Donc à
0: 7300 points sur le CAC 40, parce que malgré tout, profit record euh, sur 2022... Ah oui, oui euh... mais encore
1: une fois, il y a un effet d'optique qui est là. Sur les profits records, les coûts pas, on a réduit quand même les coûts globalement. Et, 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 les, et, les, et les chiffres d'affaires augmentés vient un effet, un effet prix. Donc ça ne va pas durer éternellement, ça, parce qu'inévitablement, quand les prix vont trop loin, après, ben,
0: le, 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 le volume,
1: c'est-à-dire la consommation,
0: mmh. va à la baisse. C'est pas justifié d'un point de vue économique d'avoir un 40 oh, à 7300.
1: Non, disons qu'aujourd'hui, tout le problème, encore une fois, bon, il y a plusieurs valeurs que nous regardons, hein, c'est-à-dire que ce soit les, les earnings Ratio, combien de fois les, on, on, on capitalise les bénéfices, si vous ouais. voulez. On est sur des niveaux normalement à 12, c'est normal, on est plutôt autour des 15-20. Alors ça dépend les bénéfices qu'on fera l'année prochaine, enfin en 2023. Mais ça que ça paraît peu probable de faire les mêmes que, que dernièrement mais c'est vrai qu'aujourd'hui bon, on a un marché boursier, les, les, les investisseurs et le, moi j'ai fait mon mea culpa à plusieurs reprises dans, dans, dans le mesure où c'est vrai que j'avais bien vu la baisse de l'année dernière qui s'est produite évidemment euh, et, mais par contre c'est vrai que là on pensait que ça allait se maintenir, non on a eu un beau rebond c'est vrai, donc euh, moi je dis ceux qui ont vu la chance il n'y en a pas beaucoup mais qui ont la chance de voir ce rebond profitez-en, prenez vos bénéfices parce que ça n'a pas forcément duré éternellement, donc le marché est là et puis il y a un, un élément simple le marché ne veut voir que les bonnes nouvelles. C'est bien, hein, c'est bien d'être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Vous vous souvenez, Crédit Suisse, on n'en parle jamais. Vous avez bien remarqué Et moi, comme je ne suis pas un économiste qui est dans les salons, moi je vais sur les salles de marché, ainsi de suite, et donc j'entends aujourd'hui, tout le monde se pose cette question. Crédit Suisse, quid Qu'est-ce qui va vraiment se passer Parce qu'on sait très bien qu'il y a des créances douteuses, c'est un Lehman Brothers euh, puissance 2 ou puissance 3. Voyez Donc là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le gouvernement suisse va les sauver On ne sait pas trop. On n'en parle pas du tout. Et vous savez, bon, ça, on a un peu d'expérience maintenant dans le métier, euh, vous aussi d'ailleurs. C'est que, vous. Sur, ouais, surtout moi, euh, à chaque fois qu'on a eu un dégonflement de bulle ou un crack, il y a eu une faillite d'entreprise. Mm -hmm. Déjà, rappelez-vous euh, la bulle Internet. Hein, on a WorldCom, Enron et WorldCom ensuite, euh, Lehman Brothers, etc. Donc là... Je pense que ce qui va casser un petit peu l'optimisme, parce que là on voit même si l'inflation augmente, les marchés mmh. s'en fichent complètement, tout va bien dans le meilleur des mondes. S'il y a une faillite d'entreprise, a fortiori d'une du, 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 banque, alors là ça peut être extrêmement compliqué. Donc voilà, il faut rester prudent, c'est bien pour ceux qui ont, euh, qui ont euh, vu cette, cette augmentation, moi je pense qu'il faut prendre ses bénéfices, même si à, à long terme, les marchés actions restent quand même parmi les meilleurs placements.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Merci Avec de plaisir. passer de nous voir. Donc, Marc Touetti, invité de la grande interview sur Boursorama. À revoir en replay à 14h. Salut.
1: Salut, bye.